0: Ich kann es kaum glauben. Schon ist meine zweite offizielle Folge on Air. Und heute unterhalte ich mich mit Susanne Zeiler. Susanne Zeiler ist Lerncoach und wird sich mit mir heute über Lernen und Hausübungen unterhalten. Das ist ja ein Punkt, der bei vielen Familien der Lebenslust und der Gelassenheit entgegensteht. Hallo. Gelassen und mit Lebenslust begegnen. Liebe Susanne, du bist ja Lerncoach und bist ständig mit zwei Dingen konfrontiert, die einem gelassenen und ausgeglichenen Familienalltag auf dem Weg stehen, nämlich Hausübungen und das Thema Lernen im Allgemeinen.
1: Da muss man vielleicht auch dazu sagen oder vielleicht auch so sehen, dass das Lernen und Hausübungen im Grunde genommen die zwei, eigentlich zwei gleiche Seiten von einer Medaille sind. Also Hausübungen und im weitesten Sinne dann natürlich auch das Lernen danach sind ähm, nichts anderes als die Wiederholung vom Schulstoff, der im Grunde genommen in der Schule erarbeitet wird. Und ich glaube, es ist ja total wichtig für Eltern und Kinder, sich dessen bewusst zu sein. Hausübungen Sie haben nichts anderes als die Wiederholung von dem, was in der Schule erarbeitet wurde. Ja? Und ich glaube, dass das auch vielleicht, wenn man sich dessen so bewusst ist, ja, das ist einfach nichts anderes als das, ähm, tut man sich leichter damit umzugehen. Also das ist keine Strafe und keine Böswilligkeit des Lehrers oder der Lehrerin, sondern einfach eine Notwendigkeit, um das zu festigen. Genau, es ist einfach eine Festigung des genau. erworbenen Wissens. Ne? Genau. Das ist Genau, wenn man so sagen möchte, ein Üben, ja, Hausübung, sagt ja der Name. Und je mehr man das vertieft und je mehr man sich da bewusster mit auseinandersetzt, das ist immer wieder so der Benefit, den ich den Kindern auch ans Herz lege, desto leichter tut man sich dann beim Lernen.
0: Man mhm. spart sich viel Zeit beim Lernen dadurch. Ja, und mit dem Thema Hausübungen habe ich mich ja in einem meiner vergangenen Webinare ziemlich intensiv befasst. Aber ich bin mir sicher, du kannst da noch ein paar Gesichtspunkte einbringen. Was sind denn da deine besten Tipps zu dem Thema?
1: Ja, also wie gesagt, einerseits ähm, eben, wie zuerst schon erwähnt, dieser
0: gelassene,
1: gelassene Blickwinkel auf das Thema Hausübungen. Mhm. Ähm, abhängig auch vom Alter des Kindes würde ich mal meinen, ist es sinnvoll, dass Eltern am Anfang schon noch Assistenz leisten, ähm, Assistenz aber im Sinne von Präsenz, mhm. ja, also weniger um, Hilfe, weil es sollte schon Sache des Kindes sein. Nicht
0: Hilfe beim Tun, aber Hilfe beim Zeigen wie.
1: Ja, genau, 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 mhm. ganz genau, das ist es. Also, es geht wirklich darum, dass man vielleicht, ähm, am Organisieren und ähm, den Ra Rahmenbedingungen sozusagen mit
0: dem Kind mhm. gemeinsam agiert.
1: Also Eltern. wie merke
0: ich mir, was ich als Hausübung habe, wie schaffe ich mir meinen Arbeitsplatz, genau. äh, wo fange ich am besten an? Genau.
1: Und eben auch dieses Thema Motivation, also eben um ins Tun zu kommen, all das sind Themen, wo ich denke, dass das an Eltern gefragt, dass mhm. ein Kinder je jünger, desto mehr noch überfordert. Mhm. Ähm, aber wenn Kinder das jung lernen, also sprich, ganz früh damit beginnen, diese, dieses Thema Hausübungen als selbstverständlichen Bestandteil ihres Schulalltags zu sehen, desto leichter kommt, kommen sie
0: ja dann mit in die
1: Selbstständigkeit. Mhm.
0: Und was können Eltern tun, wenn Kinder so badunet Hausübungen machen wollen? Vielleicht einmal
1: abklären. Woher kommt dieser Widerstand? Mhm. Ist es ein Stückchen Überforderung? Ist es vielleicht der falsche Zeitpunkt? Ähm, vielleicht einmal das Gespräch ersuchen mit dem Kind? Ein bisschen darauf eingehen und dann aber schon aus dem Ergebnis sozusagen mit dem Kind gemeinsam einen Plan erarbeiten. Mhm. Ja? Das heißt, einmal so die, die die Leistungskurve des Kindes äh, genauer anschauen. Ja. Im Tagesverlauf meinst du Im jetzt? Tagesverlauf, mhm. genau. Ähm, also im Durchschnitt kann man sagen, also es gibt am Vormittag, am späteren Vormittag so ein, eine Leistungsspitze, dann geht es nach dem Mittagessen meistens ein bisschen bergab und dann kommt irgendwann am Nachmittag noch eine. Ähm, also zu sagen, also das muss jetzt gleich nach dem Essen geschehen und dann, weil wir ja Ruhe haben und so weiter und so fort, das ist nicht immer für alle Kinder der passende Weg. Das ist einmal so das Thema Nummer eins, darauf zu schauen, wann ist für das Kind wirklich der optimale Zeitpunkt für mhm. die Hausübung. Ja. Das aber dann schon fixieren mit dem Kind. Also Kinder brauchen auch bei Hausübungen Rituale. Ähm, auch so wie Schlafen gehen, so wie häufig regelmäßige Essenszeiten, sollte auch die Hausübung so ein Bestandteil sein für das Kind, wo es weiß, als nächstes ist es dran. Ja, damit schafft man eben auch dieses ewige Diskutieren jetzt. Und jetzt geht's los. Ab.
0: Mhm. Ja, versteht. Jetzt fällt mir ein, es gibt ja Kinder, die es also wirklich selbstständig gleich nach der Schule Hausübung mhm. machen. Also ich kenne Kinder, die machen das sogar noch vor dem Mittagessen, ja. mhm. weil sie es von sich aus einfach hinter sich haben wollen. Und dann gibt es erfahrungsgemäß Kinder, die das ganz spät dann wieder machen.
1: Mhm.
0: Ähm, wie gehe jetzt als Elternteil zum Beispiel damit um, wenn Kinder da erst um, um sechs am Abend Hausübungen zu machen anfangen? Weil das setzt mhm. ja manche Eltern dann unter Druck, weil sie das Gefühl haben, das geht sie alles nimmer mehr aus. Mhm.
1: Naja, ähm, die Frage ist, ist es so? <lacht> geht es sie also wirklich nimmer mehr aus? Ist das erfahrungswert oder ist das Sorge der Eltern? Wenn es erfahrungswert ist, also das heißt, wenn man wirklich festgestellt hat, das Kind wird dann immer fertig, es verzögert sie dann alles so in die Schlafzeit hinein, wird es notwendig sein, dass man wirklich mit dem Kind ähm, das Neue arbeitet und in ihm wird es ja festhalten, also mhm. wirklich jetzt in Form von Termin im weitesten Sinne, ja? Sprich eben ein Ritual, also dass das Kind dann weiß, ich darf jetzt vorher spielen bis um und ich kann mit meinen Freunden was ausmachen und wenn wirklich also die Leistungskurve von dem Kind sich so darstellt, dass das Kind wirklich am späteren Nachmittag erst in die Gänge kommt, dann wirklich eine fixe Zeit vereinbaren, okay, um 17 Uhr. Ist es soweit, ja? Dann setzt du die zu deinen Hausübungen. Es kann viele Vorteile mitbringen. Das Kind ist schon ausgelüftet, das Kind hat schon
0: den Schulalltag ein bisschen abgeschüttelt. Hat da diesen Bewegungsdrang schon genau. wieder, also, genau. ja, stattgegeben, sage ich jetzt einmal, ne? Genau. Ja. Mhm.
1: Und eben vielleicht auch gewisse Dinge, die das Kind, die manche Kinder bringen, sehr viel mit nach Hause von der Schule. Ne? Die sind vielleicht nur aufgebracht, weil die beste Freundin hat irgendwas Garstiges gesagt oder die Lehrerin war vielleicht schon unruhig. Oder und, oder mhm. das kann auch durchaus Vorteile haben, wenn das am späteren Nachmittag erst passiert. Aber es muss beobachtet werden, ob das wirklich klappt und wenn dem so ist dann ist es auch für Eltern wichtig, das anzunehmen, dass die Kinder möglicherweise anders agieren, als man selber würde. Ich
0: glaube, das ist genau der Punkt, dass mhm. es dann oft anders ist, als man selber gewohnt ist genau. und als man selber gemacht hat. Ja. Und dass das dann irgendwie äh, ja Unruhe hervorruft. Ja. Genau. Es gibt ja meistens zwei Dinge, die uns unruhig machen. Das eine ist, wenn es vollkommen anders ist, als wir selber gemacht haben, oder wenn es irgendwas ist, was wir genauso selber gemacht haben und wo wir schlechte Erfahrungen damit hatten. Also das ist dann was, was Eltern auch unruhig macht im Lernalltag. Ja. ja. Und das Thema Lernen ist ja in vielen Familien auch so ein Stressfaktor. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Entweder, weil die Kinder gar nicht wissen, wie sie richtig lernen oder einfach, weil sie mit der Stoffmenge überfordert sind, weil sie nicht wissen, wo sie da jetzt am besten anfangen. Und wo sind da deine Erfahrungen nach die größten Stressquellen? Die größten
1: Stressquellen sind aus meiner Sicht ähm, einerseits die Zeitfaktoren, andererseits aber auch die, die Spannungsfaktoren. Also in der Familie, in, meinst du jetzt? Innerhalb der Familie, ja genau. Also diese Sorgen und Ängste, die zum Teil auch ja. nonverbal
0: transportiert werden. Ja, genau, körpersprachlich
1: ja. und eben mit eigenen Sorgen, die man halt dann doch dem Kind auch präsentiert und Ich hab, bei mir war das immer so, ich habe das immer alles gleich erledigt. Also das, war, wie wir zuerst schon geredet haben, das dann das Kind durchaus in eine Situation bringt, in einen Stress bringt, dass, dass es vielleicht ohne diesen gut gemeinten Ratschlägen gar nicht gehabt hätte. Das ist das ist sicherlich ein, ein Thema und auch vielleicht eine, eine gewisse Erwartungshaltung vor der Prüfung beziehungsweise vor den Leistungen des Kindes. Also das ist sicherlich einerseits ein Stressfaktor, aber der, wenn man so sagen möchte, selbstproduzierte Stress der Kinder und Jugendlichen ist ganz oft der Zeitfaktor. Und zwar, also in meiner Lernwerkstatt mache ich ja dieses Thema immer wieder. Mhm mit den Kindern, aber auch mit den Eltern unter dem Titel Rechtzeitig mit dem Lernen aufhören. Das ist spannend. Rechtzeitig ja. aufhören, nicht rechtzeitig genau. beginnen, okay? Ja. Genau, nämlich aus diesem Grund, weil diese Stoffmengen unterschätzt werden zum Teil und die notwendige Reduzierung auf kleine Einheiten und diese dann abzuarbeiten, also sprich das Lernen einzuteilen, ganz oft unterschätzt wird. Und ganz oft ja, so ein bisschen nebenher rennt. Und aus meiner Sicht ist Sondern das der Mutter, Das wird sich schon irgendwie aus. Genau, ich habe eh noch. Und dann kommt man aber drauf, ups, das wird knapp. Mhm. Dann kann es erstens einmal nicht mehr ausgehen, dass man das festigt. Schon gar nicht mehr, mehr dass man das wiederholt und zum dritten kommt dann natürlich aber im Hinterkopf schon, schon auch immer wieder so dieser, dieser das kleine Gespenst dazu, das sagt ui, das geht überhaupt und das wird sie nicht ausgehen und so weiter und so fort und auch das, was vielleicht Mama und Papa schon prognostiziert haben, bewahrheitet sich dann auch bis zu einem gewissen Grad nicht diese selbsterfüllenden Prophezeiungen ich habe sehr ja bewusst, dass sie das nicht ausgehen wird und so weiter mhm. also all diese Faktoren machen Stress Lernen ist aus meiner Sicht äh, Wiederholung in Variationen. Das heißt, rechtzeitig planen, wann habe ich realistisch Zeit, weil Fußballtraining, Musikunterricht kommen auch noch dazwischen ja, möglicherweise. Ja, treffen, ne? also es gibt ja verschiedene. Dinge. Genau, auch das Leben soll sein. Und auf gar keinen Fall -Soll sollte man diese Dinge streichen. Ähm, umso wichtiger ist es, ist eine gute Planung. Also diese, dieses Einteilen rechtzeitig, wie viele Kapitelstoff habe ich zu lernen, wenn man jetzt von, von Volksschulkind ausgeht, Sachunterrichtstest, das können durchaus schon einmal einige Seiten sein, das will
0: durchaus erarbeitet werden, diese Menge Stoff. Naja, und dann kommt ja, glaube ich, noch dazu, dass genau dann, wenn der Zeitdruck besteht, so diese Tendenz besteht, keine Pausen zu machen und genau. möglicherweise mehrere Gegenstände hintereinander zu lernen mhm. und dem Gehirn gar nicht die Ruhe zu lassen, das vorher Gelernte ein bisschen setzen zu lassen. Also diese kleinen Pausen dazwischen, die genau. in meiner Erfahrungen nachher sehr wichtig sind. Das ist das eines der wichtigsten Themen, ja.
1: Dieses Integrieren, nicht? Also das das gerade aufgenommene Wissen tatsächlich äh, dem Gehirn wie du sagst die Chance zu geben, dass das jetzt quasi in die richtige Schublade gesteckt wird, um es dann bei Bedarf wieder herausholen zu können. Das ist ein wesentlicher Faktor. Wie lange lang
0: diese Pausen dann
1: sein ungefähr? Naja, also eine Faustregel ist, also je jünger das Kind, desto kürzer sollte die Lerneinheit sein, also 20 Minuten konzentriert arbeiten ist ein Maximum bei Volksschulkindern. Mhm. Dann sollte 5 bis 7 Minuten Pause sein. Ganz wichtig ist, diese Pause bewusst gestalten und auch das sollte bei der Planung schon stattfinden. Also wirklich, da schon, wenn ich meinen Tag, meinen Lernnachmittag sozusagen in Angriff nehme, sollte ich mir schon überlegen, in diesen 20 Minuten geht es jetzt zum Beispiel aus, die fünf Sätze, die ich in Deutsch zu schreiben habe. Und dann kann Mama Papa einen wichtigen Beitrag leisten zum Gelingen des Schulalltags, indem man dann gemeinsam diese Pause plant? Das möchtest du tun? Schupfen wir fünf Minuten Bälle, äh, gehen wir eine Runde ins Haus, machen wir eine Runde Tempel hüpfen.
0: Also ach, wichtig, dass das auch aktiv passiert genau. und nicht wieder dann, weiß ich nicht, ja Bildschirmzeit oder sonst irgendwas, weil das genau. ja dann wieder das Gehirn belastet. Das einerseits.
1: Mhm. Zweitens ist diese Bildschirmzeit etwas, wo man ganz schwer wieder wegkommt. Drittens belastet es, also, es ist durch, die, durch diesen, durch diese vielen Eindrücke auf die Sinnesysteme etwas, das ganz kontraproduktiv ist für Pausengestaltung. Mhm. Und das Dritte ist, es wird nicht bewusst wahrgenommen. Ja, also, Pause sollte wirklich auch als solche wahrgenommen werden, ja? weil also im besten Fall also Fenster schauen, wenn wir Radiergummi spielen, ist auch eine Pause, die das Kind braucht, ganz offensichtlich. Die ist aber dann nicht wahrnehmen ja, wird. Ja, genau. Und ja. dann hinterher hat man das Gefühl, ich bin stundenlang gesessen und es ist nur immer nicht fertig. Mhm. Und dann kann eben mit frischem Wind nach dieser Pause fortgesetzt werden. Und die Abwechslung ist, glaube ich, auch sehr wichtig, dass eben der Lernstoff eingepackt wird
0: zwischen anderen Themen. Da sind wir dann jetzt bei deinem Leib- und Magenthema. Dein Wahlspruch ist ja, lerne lieber leichter. Mhm. Das heißt, du hast jetzt ja auch sehr viele Tipps, wie, wie man schafft, dass das Lernen wieder Spaß macht, ne? Ja, das, das
1: wünsche ich mir immer <lacht> für, für meine, meine Schützlinge und auch für die Eltern. Also das Wesentlichste ist einmal den Druck rauszunehmen. Also Druck erzeugt immer Gegendruck. Mhm. Bei den Eltern, bei den Kindern. Und das ist dann so eine Endlosspirale nach unten. Und im besten Sinne des Wortes ein bisschen Humor hineinzubringen.
0: Mhm.
1: Also nicht zynisch sein oder, oder sowas in diese Richtung. Nein, sondern wirklich gerade bei einer Bauchlandung oder vielleicht, wenn es gerade nicht so rund läuft, das Ganze mit einer mit ein bisschen an Humor zu nehmen, das hilft ungemein. Also das ist so wie das Fehlerpflaster drüber. Das kann die Kinder unglaublich entlasten. Das ist also mm, wirklich ein ganz wesentlicher Zugang. Ich glaube, in, glaub, in dem Zusammenhang
0: ist es auch wichtig, dass Eltern und dass eigenen Das ist genau. genau. also, dass genau. dass okay, okay äh, bin auch einmal auf die Nase gefallen und bin genau. auch groß geworden. Genau, und erfolgreich. Und nicht dann so darstellt, wie mir ist das nie passiert. Genau, also ganz, ganz,
1: ganz wichtig, was du da gerade ansprichst, das ist total wichtig, dass Eltern einmal sagen, du, mir ist das auch passiert und vielleicht auch ein bisschen aus ihrem Nähkästchen plaudern, um dem Kind zu vermitteln, oh, Mama ist auch Mensch. Menschen wie Eltern sozusagen äh, scheinen für die Kinder perfekt. Also wir stehen immer auf einem hohen Podest
0: und für die Kinder ist das sehr oft was Unerreichbares. Ja, aber genau das macht dann auch Mut. Ne? Also die sind ja. auch einmal auf die Nase gefallen und sie sind jetzt trotzdem ja. dieser große Erwachsene, ja. der mir da so... Ja.
1: So unerreichbar genau. Und damit wird erstens einmal Elternteil zum Vorbild mhm. und nicht irgendjemand draußen, wo wir vielleicht weniger Freude damit haben, wenn das, wenn das Vorbild ist für das Kind. Das ist einerseits äh, die Geschichte und es macht auch mit mir als Mutter selber etwas, wenn ich mit ein Stückchen Humor und mhm. Gelassenheit äh, an die Sache herangehe. Also für mich ist wirklich das absolute Gräuel, wenn ich höre, jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Das Schulbeginn ist der Ernst des Lebens. Also das ist für mich ganz, ganz, ganz kontraproduktiv.
0: Ja, ich finde es auch so schrecklich, weil ich bin ja ein grundneugieriger Mensch. Mhm. Und ich freue mich immer, wenn ich was Neues lernen kann. Ja, natürlich, es ist manchmal nicht, nicht unbedingt einfach und es ist auch herausfordernd. Aber trotzdem ist da immer dieses, ich möchte es wissen. Ja. Und ich glaube, wenn es uns das gelingt, dass wir den Kindern das vermitteln, ich möchte wissen, wie das funktioniert mhm. und warum geht die Uhr und wie mache ich das jetzt, dass ich mir das ausrechne oder so, dann wird es spannend ja. und dann
1: lebt es auch. Genau, das was du, was du da ansprichst, das bezeichne ich als forschen, als forschen mhm. und experimentieren und das ist das, was Kinder ja tun, sechs Jahre ihres Lebens und niemand hindert sie daran oder es sei denn, es geraten in Gefahr, aber im Großen und Ganzen lässt man Kinder experimentieren. Man lässt sie drauf draufkommen, warum der Baustein, wie das geht, dass der Baustein da oben bleibt auf dem Türmchen. Ne? Und so sollte es im besten Fall weitergehen. Und nicht immer ist es halt in der Klasse handhabbar, weil 25 Kinder etc. Die Umstände sind eben in der Schule nicht immer ideal dafür. Aber zu Hause habe ich die Möglichkeit. Als Eltern habe ich die Möglichkeit, dem Kind die Möglichkeit, das zu eröffnen, weiterhin zu forschen, mit Zahlen herum experimentieren, mit Buchstaben, wie wird plötzlich aus diesem Buchstaben
0: und einem zweiten Buchstaben doch ein Wort. Und was muss ich jetzt tun, in welcher Reihenfolge muss ich die Buchstaben? Oder bringen? wie muss ich es verändern, dass nur genau. mit dem Austausch von einem Buchstaben plötzlich ein anderes Wort daraus wird? Ne?
1: Genau, also ganz, ganz viele nette Spiele. Und das kann man mit ganz wenigen Ideen ähm, ich schreibe da immer ganz gern auch Beiträge äh, auf meiner Homepage. Äh, kann man mit ganz wenigen, Be äh, mit ganz wenigen Ideen äh, tolle Kinderspiele umfunktionieren, sodass Lernen wirklich Spaß macht. Mhm. Klassiker, der mir einfällt, äh, Mensch, ärgere dich nicht. Das kann man spielen äh, mit Silben, mit Wortsilben. Da kann man jede Lernwörteransammlung ähm, hernehmen, die das Kind so und so lernen muss. Und das kann man zum Beispiel, statt mit dem Würfel, kann man das genauso auch mit Simpen hüpfen. Ähm, Tempel hüpfen, ja. Das Lernwort liegt am Boden, man wirft den Radierer in die Richtung und neben, welchem Lern, neben dem Lernwort, wo das Kind zu so stehen kommt, das wird aufgehoben, angeschaut und dann eben geklatscht, äh, gehüpft.
0: Das gefällt mir besonders gut, weil das nämlich auch die Körperwahrnehmung mit einbezieht genau. und das ist so wichtig für die Verknüpfung von genau. den Gehirnhälften. Ja, oder? genau. Ja.
1: ja, ja, also das ist eben genau das, wie du ansprichst. Nicht? Einerseits den Körper immer wieder in Bewegung bringen, lernen ist ganz stark mit allen Sinnessystemen verknüpft, ja. Also ich habe das auch dann in späterer Folge dann, also auch mit den Großen mache ich das nach wie vor, dass zum Beispiel Wörter Vokabeln in die Luft schreiben, ja, um auch da wieder die Kinästhetik hineinzubringen. Ja, also dann ist wenigstens zumindest der Arm groß, äh, grob motorisch im Einsatz. Ähm, also es gibt da ganz vieles, das die Lerner Ja, gerne Das Tag. ist ein
0: Punkt, der den Eltern spannenderweise oft gar nicht bewusst ist. Also ich habe jetzt vor kurzem erst in einem Kurs äh, ein ganz lustiges Feedback gekriegt. Ich habe so eine Aufstellung gemacht, was Kinder im Familienalltag bei ganz alltäglichen Haushaltstätigkeiten nur lernen. Also mhm. zum Beispiel beim, beim Geschirr abwischen, wenn sie einen Teller abwischen, diese runden Bewegungen, mhm. die schon vorbereitet sind auf Schreiben und so weiter. Und eine der Kursteilnehmerinnen hat dann irgendwie so geschrieben, ähm, mir war gar nicht bewusst, dass Kinder so viel nebenbei lernen. Mhm. Ich habe immer geglaubt, zum Lernen muss man einen Kurs besuchen oder in die Schule gehen. Und ich musste dann so schmunzeln, weil ich habe dann als Antwort geschrieben, die ganz essentiellen Dinge lernen die Kinder ohne Kurs und ohne Schule. Sie lernen ohne Kurs und ohne Schule sprechen, sie lernen gehen, sie lernen benehmen einfach nur, indem sie schauen, wie es die anderen machen. Mhm. Und das ist das ist lustigerweise was was Eltern oft vergessen.
1: Ja, ja, wie denn auch. Ja? Also ich, ich denke mir, das ist so ein Thema wie wie andere wichtige Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen, wenn ein Kind geboren wird. Ja, Wir wollen das Beste für unsere Kinder. Genau. Wir setzen uns auseinander mit der gesunden Ernährung des Kindes, Schulwahl, Kindergartenwahl etc. Wir unterhalten uns mit vielen Menschen. Ähm, und auch das Lernen wollen wir optimal gestalten. Und das ist halt wirklich sehr oft kopflastig. Und gerade in den Kursen, also in meiner Lernwerkstatt versuche ich eben, die Eltern wieder zurückzuführen auf genau diese Themen, nämlich dieses Lernen, wie, wie Kinder das eben früher gemacht haben. Ähm, das heißt nicht, dass das Ganze nur Spiel ist. Also, Nein, im Gegenteil, im, Optim im Gegenteil, das ist ja oft sehr aktiv und sehr,
0: genau.
1: wie soll ich sagen, sehr selbstwirksam. Ne? Genau. Und im Optimalfall, weil man ein Kind dann doch im Schulalter heranführen sollte, ähm, ähm, Regelmäßigkeiten an einen gewissen zeitlichen Rahmen etc., kann man auch da wieder ein Spiel daraus machen. Ja? Also ich habe eine ganz lustige Eieruhr zum Beispiel bei mir in der Praxis und manche Kinder, die also es sehr, sehr schwer tun, reinzukommen ins Tun. Ähm, da gibt es zum Beispiel also so einen kleinen Wettbewerb. Jetzt schau mal, wie lang schaffst du es heute, bei der Sache zu bleiben, ohne irgendetwas anderes zu tun. Wir reden über alles, was dich beschäftigt, anschließend. Das merken wir uns, das diskutieren wir nach, anschließend. Und das ist für die Kinder selber immer wieder faszinierend. Was, schon wieder fünf Minuten um? Ich wollte aber noch das eine Wort fertig schreiben. Und dann
0: gehen sie sozusagen in einen Wettstreit mit sich selbst. Mhm. Und auf der anderen Seite ist aber ganz, ganz wichtig, dass man das, was man aufgeschrieben hat, dann wirklich auch nachher behandelt. Ne? Ja, genau, genau dass man also quasi dieses Versprechen dem Kind gegenüber und auch sich selbst gegenüber halt dann einhält. Ne?
1: Unbedingt, ja. Also das ist ein wesentlicher Faktor. All das, was mit dem Kind ausdiskutiert ist, hat eine Handschlagqualität zwar. Ohne Jurist, aber mindestens genauso wertvoll. Mhm. Und ist, ist ernst zu nehmen.
0: Ja, ja. das heißt, also das wäre dann auch schon dein, dein wichtigster Rat eigentlich an die Eltern. Ne? So Dieses Ernstnehmen des Kindes, ja. das Ganze... also zwar spielerisch und aktiv zu gestalten ja. und diesen diesen Forscherdrang dazu ermöglichen ja. habe ich jetzt was vergessen in der Aufzählung ähm, also diese diese Planung die Rahmenbedingungen die ja. Rahmenbedingungen also
1: im Sinne von im Planen wann passiert's ja. wie lang braucht man wie gehen wir's an genau. sozusagen und wenn es dann nach wie vor Widerstand gibt und wenn all diese 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 Maßnahmen nicht so greifen wie, wie dass es fürs Kind, ja. ähm, Erleichterung schafft, dann müssten wir vielleicht noch einmal genauer drauf schauen, weil es gibt einfach Faktoren, die dem Kind trotz alledem, aus welchen Gründen auch immer, diese, diese Aufmerksamkeit nicht möglich machen. Also, ja. äh, Thema ist nach wie vor Legasthenie, äh, Aufmerksamkeitsschwäche äh, äh, und so weiter. Das müssten wir halt dann genau ja, in nehmen.
0: Ich glaube, es ist auch dann oft gut, wenn man sich jemand Dritten dazu holt, weil man die eigenen Kommunikationsmuster ja zwar schon bis zu einem gewissen Grad beleuchten kann und, und hinterfragen kann, aber alles fällt uns selber einfach nicht auf. Keine Frage. Und was man nicht unterschätzen
1: darf, sind die eigenen Emotionen, die also jemand Dritter nicht in dieser Form hineinbringt. Ja. Also das erlebe ich. Ganz oft auch bei mir in der Praxis, wenn Eltern und Kinder bei mir sitzen, dass die Mutter sagt, ja genau das gleiche habe ich mir die Marscher gemacht, was machst du anders? Hm? Dann sage ich immer, ich bin da emotionslos, im besten Sinne des Wortes. Das heißt, für mich stellt sich jetzt das Kind da und ich bringe sonst nichts mit, außer ja. dem Wunsch, für das Kind
0: da zu sein. Und ja, aber es ist wieder, dieser, dieser, dieser Druck mein Kind genau. soll oder ich wünsche mir für mein Kind, genau, das diese eigenen
1: mhm. diese eigenen Vorstellungen, mhm. die, die sind halt eben dann bei der Mutter beim Vater und jetzt nicht Thema des der Hausübung und das ist mein großer Vorteil halt sozusagen in, dies, mhm. in dieser, in dieser Dreierkonstellation. Ja. Ja.
0: Und als Abschluss wünsche ich mir noch einen motivierenden Tipp für die Kinder und für die Jugendlichen. Einen motivierenden Tipp für die Kinder
1: und Jugendlichen. Einerseits glaube ich, das, was wir auch äh, schon mehrmals jetzt gesagt haben, das, das Planen, das Strukturieren, das Reduzieren auf kleine Einheiten, mhm. damit wird eben dieser Berg an Hausübungen, an, an Lernen eben so kleinen, leicht verdaulichen Häppchen, und diese dann auch in irgendeiner Art und Weise lustvoll zu gestalten, also zum Beispiel mache ich das sehr gern mit den Kindern und Jugendlichen auf Post-its, mhm. also da steht halt eben, das, was jetzt in der nächsten halben Stunde zu tun ist, auf einem Post-it und es ist wunderschön, wenn diese halbe Stunde vorbei ist und man hat es erledigt, dieses Post-it zu nehmen, klein zu zerwutzeln und wegzuschmeißen. Das macht riesengroßen Spaß, das sorgt aber gleichzeitig dafür, dass man kaum was vergessen kann. Mhm. Und man hat auch das Vergnügen, dass man diese Post-its hin und her schlichten kann. Also das ist kein starres... System, ist, ja, System das heißt, ich, sondern das ist variabel und das kann ich mir nach meinen Guttümen
0: aufbereiten. Das heißt, das ist ja überhaupt genial, weil das kann ich ja zum Beispiel auch so eine grobe Wochenstruktur machen und wenn dann irgendwas ja. Unvorhergesehenes kommt, kann ich ja dann noch hin und her schieben. Ne? Genau,
1: genau. das ist einerseits etwas, was wirklich sehr motivierend ist und eben den Kindern auch hilft, wirklich eine eine gute Struktur hineinzubringen. Also das ist meiner Ansicht nach basic mhm. ähm, um motiviert zu bleiben und eben den Faden nicht zu verlieren, weil das ist ja das, was dann meistens äh, diese Endlosspirale nach unten bewirkt. Ja. Hm? Ja. Und ja, äh, selber diesen Forscherdrang versuchen, in sich wiederzufinden. Also ich sage das auch oft zu den Kindern, auch wenn es jetzt gerade keinen Spaß macht, tun wir mal so, als ob stell dir mal vor, du würdest nichts lieber tun, als jetzt dieses eine Lernwort dort an die Tafel zu schreiben. Wie wäre das dann? Ja, und das entwickelt dann auch ein Eigenleben, und es geht in eine andere Richtung, mhm. als dieses bisherige ja. belastende Negative. Ja. ja.
0: Und dann habe ich noch zum Abschluss, äh, weil wir jetzt eben gerade so viel auf Planen und Struktur waren, was für die Eltern eine Eigenbeobachtung, mhm. ähm, meine Tochter war eine ganz strukturierte, mhm. in der in der Volksschule schon ist es so strukturiert, dass ich gar nicht eingreifen musste und es hat dann in der Pubertät ausgesetzt. Es war wirklich ein mhm. pures Chaos, so wie es halt manchmal in der Pubertät ist. Die Myelinschichten im Gehirn lösen sich auf <lacht> und es gibt Kurzschluss. Vorstelle. Hm, genau so, wie dieses Chaos da war, war das dann nach drei Jahren auf einmal wieder vorbei. Mhm. Also wirklich faktisch über Nacht. Mhm. Und auf einmal gab es wieder Pläne und die haben wieder funktioniert, weil vorher, selbst wenn Pläne gemacht wurden, die haben einfach nicht funktioniert, die wurden nicht eingehalten, das, das war also wirklich kaum zu schaffen. Und auf einmal gab es Pläne, die waren sogar also dann selbst induziert, also selbst gemacht. Mhm. Und das funktionierte dann wieder klaglos. Und ich glaube, das ist auch so ein, ein Tipp, den man so gerade Eltern von Pubertierenden mitgeben kann, einfach so die Nerven behalten und darauf zu vertrauen, gelassen Absolut. zu bleiben wenn sie es vorher konnten, dann werden sie es auch wieder lernen.
1: Absolut, also gehe ich hundertprozentig mit dir d'accord. Ähm, und auch dann, wenn das Kind das vorher noch nicht konnte, äh, kann man darauf vertrauen, dass das Kind das lernt, wenn man ihm ein bisschen Anleitung gibt. Ja. also die Gelassenheit, das Elternteil ist ein wesentlicher Faktor sich selbst manches Mal ein bisschen äh, Gutes zu tun und dafür zu sorgen, dass man als Elternteil das aushält, im Vertrauen darauf, das Kind wird seinen Weg machen, ja. weil das ist also mein ähm, mein Grundstein sozusagen. Also ich auf meiner Homepage und überall ist das auch zu lesen wenn wir als Eltern es schaffen, dem Kind die Hand zu geben, wir gemeinsam, sozusagen wir Erwachsenen, dem Kind die Hand zu geben, solange es sie braucht, um es dann allein gehen zu lassen, wenn es in der Lage so ist, dann wird es einen guten Weg im Leben finden und seinen Potenzial entfalten können. Und davon bin ich zu hundertprozentig überzeugt. Das bedarf manches Mal als Eltern auch, die Gelassenheit und das Vertrauen in die Fähigkeiten und in die Talente des Kindes und auch den Blick darauf zu lenken. Ja, genau, den Blick auf das Positive
0: ja, und nicht immer genau. auf den Mangel.
1: Genau, genau. Ja, ja. den Blick darauf zu lenken, auf das Positive und auf die Fähigkeiten und Stärken des Kindes und sich selbst daran auch festzuhalten, in solchen Situationen, wie du selber sagst, es ist ja eine Stärke deiner Tochter ganz offensichtlich, dass sie das eben kann. Genau. Sie hat nur eben aufgrund dieser pubertären, hormonellen äh, Umstände das vorübergehend halt einfach nicht auf Schiene gebracht das ist also einerseits eine Stärke deiner Tochter, die sie mitgebracht hat, und da den Blick darauf zu lenken und Vertrauen darauf, das wird wieder, und sie wird das wieder äh, unter Kontrolle bringen, das ist ein ganz ein wesentliches Ding.
0: Wobei ich sagen muss, es war als Mutter für mich schon eine Herausforderung, weil eben dieses Unverständnis, aber bitte, die hat das doch bis jetzt gekonnt, warum geht es auf einmal nicht mehr? Mhm. Also, obwohl ich das alles weiß im Hintergrund und so weiter, aber es ist trotzdem ja. ein herausfordernder Faktor. Ja. Und eine Beobachtung, die ich auch noch gemacht habe, ich weiß nicht, ob das allgemein so ist, vielleicht kannst du da was dazu sagen, dass es bei uns grundsätzlich leichter war, dass derjenige mit den Kindern in den Gegenständen gelernt hat, der selber in diesen Gegenständen gute Erinnerungen hatte. Das heißt also, ich war für Sprachen zuständig, weil ich einfach, also, relativ sprachbegabt bin. Und ich bin zwar ganz begabt in Mathematik, aber ich hatte einen schrecklichen Mathematikprofessor und habe daher ganz blöde Schulerinnerungen und habe das meinem Mann überlassen. Und das hat sie bewährt, weil ich einfach in Mathematik viel schneller nervös geworden bin. Mhm. Und ich glaube schon, dass das so irgendwie mit diesen eigenen Erinnerungen und Assoziationen zusammenhängt.
1: Ja. Ja natürlich, ähm, dass diese eigenen Erfahrungen, die lassen sie einfach nicht weg, äh, weggradieren. Ähm, also generell was wesentliches nicht, dass also dass diese Arbeit ein bisschen aufgeteilt wird, Arbeit Erziehung ist Arbeit und natürlich. wir sollten uns als Eltern von Zeit zu Zeit auch auf die Schulter klopfen und sagen, das ist uns echt wirklich jetzt gelungen bis hierher. Ähm, und dann eben eine gewisse Arbeitsteilung zu machen, das liegt mir wir machen es im Berufsleben ja auch nicht anders. Wir wenden uns ja auch im Idealfall dem zu, was uns liegt und was wir gut können. Und wo wir unsere Stärken und Talente halt auch haben. Und meistens ist es das, wo wir positive Erinnerungen auch an die Schulzeit haben. Und, ähm, bei uns war es nicht anders. Bei meinen Töchtern, die haben, also, da war die, die Arbeitsaufteilung ähnlich, wie du sagst. Ich war eher das Sprachliche, für Sprachliche zuständig, wenn man eher für das Thema Mathematik und ich finde es auch wichtig, dass auch alle involviert werden. Also so weit wie möglich, dass das eben eine gemeinsame äh, Sache ist. Wobei also dieses involviert bis zu dem Punkt geht, dass man eben sagt, ich kenne mich nicht aus, ist so diese Einleitung, wo man Papa oder Mama ins Boot holt. Oder ich weiß da jetzt nicht mehr weiter. Mmh. Dann sollte aber nicht sofort Mama und Papa aufrüsten mit, mit Lernen, weil dann ist die Arbeit ausgelagert an Eltern. Ja, sondern dann, ich habe also auch, weil es mich interessiert hat und weil ich wissen wollte, ob das funktioniert, auch das Thema Mathematik einmal bei meiner Tochter, weil der Vater beruflich unterwegs war, übernommen. Hatte ich auch gemacht, ja also Ja, nur muss ich dazu sagen, ich bin Mathematik wirklich mathematisch wirklich also ziemlich ziemlich wenig talentiert. Und das hat mir einfach interessiert, wie, wie wie funktioniert denn das? Und also für mich war das immer wirklich total wichtig, das Kind zu fragen, wobei kennst du dich nicht aus? Und das Kind musste mir dann eine, also meine Tochter jetzt in dem konkreten Fall, aber ich mache das auch mit den Jugendlichen, wenn sie mit konkreten Stoff inhaltlicher mhm. äh, inhaltlichen Fragen kommen sag mir eine konkrete Frage. ja, Und dann, dann formuliert das Kind einmal eine Frage und in dem Moment, wo sich das Kind mit dieser Frage in, so intensiv beschäftigt, kommt auch ähm, das Hineindenken. Also dann beschäftigt sich Natürlich. das Kind mit dem Stoff.
0: dann muss ich mich schon damit auseinandersetzen. Genau. Ja.
1: Mhm. Äh, und das ist total wichtig. Also Assistenz, ja. Unterstützung, ja. Aber Arbeiten, sollte das Kind, also sich auseinandersetzen mit dem Thema, sollte sich das Kind, mhm. und es war damals bei uns wirklich eine witzige Begebenheit, mit da musst musste da irgendwas Geometrisches zeichnen, und, und wir haben uns dann halt Schritt für Schritt, und ich habe ihr nur Fragen gestellt, also ich ließ mich sozusagen von ihr belehren, ja, wie weit habt ihr das gemacht? Aha, und wo musst du dann ansetzen? Ich weiß es nicht. Na, dann lies mal nach im Buch und so weiter und so fort. Und dann, ah ja, genau, da muss ich. Und dann hat sie da angesetzt und dann hat sie die, die Dreiecke so verschoben und so verschoben. Und letzten Endes war sie dann fertig und hat mir erklärt, was sie da jetzt zu tun hat. Und am Ende hat sie gesagt, danke Mama, jetzt kenne ich mich aus. <lacht> einfach ist es manchmal. Man muss nicht alles wissen, gell? Genau, genau. Also das ist das ist schon ganz wichtig ähm, als Eltern. Die Aufgabe ist nach wie vor, also die die die, die, die
0: Schularbeit... Ja, das war faktisch ein sokratisches Gespräch, ne? Ja. Wenn
1: man so möchte, genau. Ja. Ja. Äh, ist, ist eben Angelegenheit nach wie vor des Kindes. Mhm. Und als Eltern bin ich unterstützend, bin für dich da, ich, ich, ich begleite dich, aber ich lasse es dir. Mhm. Und das ist so glaube ich, einmal so die wichtige Einstellung dazu, die Herangehensweise. Und das impliziert natürlich aber eben, wie gesagt, eine, ein, ein, ein hohes Maß an, an Gelassenheit, ja. Vertrauen in die Stärken des Kindes, dass das Kind das schon bewerkstelligt und als drittes schafft dieser Blick auf die Fähigkeiten des Kindes auch die Möglichkeit dieser positiven Rückmeldung, die die Kinder ganz dringend brauchen. Schulsystem ist Einfach aufgrund der Notengebung und so, wie es funktioniert, leider Gottes defizitorientiert. Da kann man nicht daran röteln. Es, 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 es richtet sich sehr viel darauf, was kann das Kind nicht, wo hat es seine Schwächen und wo sind Fehler passiert und die werden rot angestrichen noch im schlimmsten Fall und dann ist das Ganze hm, so, wie es ist. Ähm, da sehe ich eine ganz große Herausforderung für die Eltern und das ist meine, meiner Ansicht nach auch der wichtigste Faktor und der wichtigste Tipp für die Eltern. Ja? dieses, dieses positive, Diese positiven Rückmeldungen ähm, an das Kind, an den Jugendlichen draufzuschauen, was hat funktioniert. Es hat nicht immer alles nicht funktioniert, ja. sondern auch beim Dramatischen nicht genügend. Hat es irgendetwas gegeben an dieser Schularbeit, an diesem Test, an dieser Mitarbeitsüberprüfung, das gekonnt wurde? Und waren es nur die Vorbereitung war? Also bei mir kriegen Kinder nur eine positive Rückmeldung für das Bemühen. Das heißt, niemals für die Leistung. Mir hat bei meinen Kindern nie eine Note interessiert und mich interessiert es auch nicht, bei den Schüttlingen die zu mir kommen. Ich schaue mir eine Schularbeit, den ich eine kopierte Schularbeit kriege, an und ich lese mir das durch und ich sehe zum Beispiel ein Wort, wenn 25 Rechtschreibfehler drinnen sind, Hausnummer. Und ich sehe ein Wort, das wir gemeinsam geübt haben, und das ist richtig, und dann sage ich, hey, super, schau, es hat funktioniert. Einfach um dem Kind rückzumelden, es ist nicht sinnlos. Ja, alles, was ich tue, meine Bemühung macht Sinn. Und ich schaue mir dann die Satzstruktur an, und ich... Ich freue mich einfach an, an, an dem Inhalt, ich gebe da eine positive Rückmeldung und ich ignoriere ganz einfach das, was am Ende dann dort steht. Weil das trifft jedes Kind am härtesten. Das braucht man immer. Naja, vor allem,
0: es ist dann auch, glaube ich, ganz wichtig eben zu sehen, schau, da hast du geübt, das hat funktioniert, um auch dieses, okay, ich habe den Mut, ich habe die Hoffnung, ich mache da weiter, ich bleibe ja. auf diesem Weg. Genau, genau. Mhm. Also das ist
1: für mich der wesentlichste Beitrag von Eltern an das Kind. Das bestärkt das Kind einerseits, meine Eltern sehen mich, die nehmen auch wahr, was ich kann und was ich leiste und das gibt Mut und Selbstvertrauen eben durch Krisen durchzutauchen und zu wissen, es kommt am Ende dann wieder, so wie du das von deiner Tochter erzählt hast, dann
0: irgendwann einmal kommt wieder Licht. her. Ja. Aber da finde ich es also ganz wichtig, dass man sich wirklich konkrete Sachen raussucht. Mhm. Also, dass das nicht ein plattes Lob bleibt, sondern dass man wirklich da ein Beispiel das raussucht, ist das, wo man sagt, also, schau, das hast geübt, da, da hat es geklappt. Also, ja. dass es das wirklich ganz, ganz konkret ist. gell? Ja, ganz genau. Eben ein
1: inhaltliches Thema suchen oder... Und wenn's nix anderes, wenn nichts anderes gefunden wird, eben die Hausübung hernehmen. Und wenn man halt jetzt feststellt, na, die Hausübung ist jetzt nur halbherzig gemacht worden und vielleicht ein bisschen lala, dann kann ich mir auch anhand dieser Hausübung äh, Dinge heraussuchen und sagen, ah, heute sind noch fünf Fehler drinnen. Gestern waren es sie sieben. Das heißt, ist die schon gekügt. Und jetzt macht ihr noch einmal den Kopf drüber, wo könnten die fünf Fehler liegen? Das heißt, ich habe dem Kind rückgemeldet, es sind noch Fehler drin, Schau es ja. dir noch einmal durch. Gleichzeitig ist aber ein konkretes Lob, ein Feedback impliziert, nämlich, Vorher, da
0: ist schon was weitergegangen. Ja. Ja? Mhm.
1: Und das motiviert einfach auch, das, das noch einmal anzugreifen, noch einmal damit auseinanderzusetzen, wo man gedanklich vielleicht beim Freund draußen war.
0: Ja, super. Herzlichen Dank. Da hast du uns wirklich viele, viele tolle Tipps verraten. Und ich glaube, dass da ganz wichtige Inhalte dabei waren für Eltern, um sie einerseits zu entlasten, um sie auch zu ermutigen, die Verantwortung dem Kind zu übergeben, weil das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ja. Und eben, um selber zu wissen, wo sie ansetzen können und wo sie auch ansetzen sollen, um das Kind wirklich gut zu unterstützen. Ja, ich hoffe, dass ich da was
1: beitragen konnte. <lacht> Gut, herzlichen Dank. Danke für die Einladung, diese
0: Ich freue mich, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, du konntest dir etwas Wertvolles mitnehmen. Und die Shownotes findest du auf www.entfaltungsparadies.at Ich hoffe, dass du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Wenn es dir gefallen hat, Freue ich mich über eine weitere Empfehlung oder auch darüber, dass du mit mir Kontakt aufnimmst unter office.entfaltungsparadies.at at Bis zum nächsten Mal.